0: Mateo capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice, Mateo capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, ahora qué multitud, y quién ve esto Jesús. Jesús ve la multitud, y de hecho en el capítulo 4, versículo 25, vemos quién es esta multitud, y dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, Decápolis son 10, es Decápolis de 10 ciudades, Entonces tienes 10 ciudades cerca de Galilea, de hecho el endemoniado gadareno es de Decápolis, de estas 10 ciudades, son 10 ciudades de, de asentamientos gentiles, no judíos y por eso Galilea se llama Galilea de los Gentiles y Jesús decide comenzar su ministerio ahí. Entre sí, una comunidad asentada de judíos, pero realmente más eh, eh, gentiles y de Cápolis, de Jerusalén, fíjate de dónde vienen las multitudes a Galilea, de Jerusalén, de la, de la Meca, del judaísmo, donde está el templo, donde están, eh, o sea, todo iluminada la ciudad, incienso, cánticos, salmos, ritos, sacramentos, bautismo, sacerdotes. Y de pronto ellos, o sea como que hay algo en la gente que dice esto no me satisface y van con Jesucristo, Jesús de Nazaret y vienen de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordano. Se están viniendo de todos lados, ahora mira versículo 24 y se difundió su fama. Por toda Siria. O sea, no nada más su fama es por los alrededores de Galilea, llegando por hasta toda Judea, Jerusalén, sino llega hasta el norte, hasta los extranjeros, hasta Siria. Eh, y, 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 pero mira, ¿de quién es la fama? La fama siempre vemos en los evangelios, es de Jesucristo. Nadie, ningún pastor, ningún movimiento, ninguna denominación tiene que llevar la fama sino Jesucristo. Y entonces eh, se difundió su fama por toda Siria. Siria es el norte de Israel. Hoy en día siempre ha habido hasta ese pleito entre Siria e Israel. Pero en este tiempo están escuchando de la fama de Jesús. Y hasta los de Siria están descendiendo kilómetros de distancia para ir y ver qué es lo que está pasando. Y le trajeron todos los que tenían dolencias. Y, y, y fíjate, una de las cosas que la semana pasada me llamó mucho la atención del sermón de Freddy es la última frase de este versículo que dice, y lo sanó. Y tienes que saber esto, que Jesús sigue haciendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús sigue sanando. Y, y Jesús sigue así, eh, eh, invitando a que vayamos a Él. Entonces, si, si el día de hoy, este es tu caso, si tú tienes alguna dolencia, pero no solamente una dolencia, sino dice los afligidos, los afligidos por diversas enfermedades. Es decir, que ya llevas una enfermedad a tal que ya te pesa y que estás completamente afligido y, y, y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los y Si tú tienes alguna de estas cosas, puedes el día de hoy, así en, en tu lugar, cerrar tus ojos y decir, Señor, sáname. Y tienes que saber que por su llaga nosotros fuimos sanados y Él lo sigue haciendo, sigue fortaleciendo, sigue vivificando, sigue sanando. ¿Y todo eso para qué? Para confirmar que Él es el Mesías. Y los, Fíjate esta frase, y lo sanó. Ahora vamos al versículo 1 del capítulo 5, dice, viendo la multitud, ahora ya vimos que multitud, la semana pasada ya vimos un repaso de hoy, eran los simplemente los, no, los que no se hallaban en lo que estaba sucediendo, los no apreciados, como que o sea, algo les faltaba y, y deciden ir a Jesús y entonces es esta multitud, no, nadie los apreciaba, pero Jesús sí. Tienes que saber esto hoy, Jesús sí te aprecia. Jesús sí sabe tu nombre, Jesús sí sabe quién eres, Jesús sabe por lo que has vivido. Y entonces viendo la multitud, de hecho otro versículo dice que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y tienes que saber que es esto, que tú necesitas un pastor, tú necesitas ser cuidado, tú necesitas ser alimentado, tú necesitas ser guiado por el buen pastor de las ovejas, por Jesucristo. Y cuando Jesús ve a la multitud, no ve un problema, ve almas. Dice ellos, y Jesús lo que lo que pasa en su corazón es que tiene compasión de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y entonces, viendo la multitud, subió al monte. Por eso el, el, este sermón se llama el sermón del monte, o sea, tan claro, como que no, eh, no, no había... No, y, y es un sermón que, de hecho, en la iglesia primitiva se, se repetía y se compartía. Es el sermón más, más, eh, más predicado. Yo creo que durante toda la historia. Y es un sermón muy hermoso y es un sermón muy profundo. El sermón del monte. Y entonces subió al monte y sentándose. Ahora, es, es interesante esto, porque en estos tiempos quien predicaba o quien enseñaba en las sinagogas se sentaba y todos los demás que estaban escuchando el sermón se paraban. Un poco diferente a como semilla, en semilla es diferente, quien, quien enseña y quien predica viene y se para, todos los demás están sentados, pero en este tiempo era diferente, de hecho una sinagoga más o menos tendría una, un, un auditorio como en, como en media luna, en la parte de atrás estaría la entrada, entonces cuidado con si llegabas tarde, porque si llegabas tarde tenías que pasar por, y todo el mundo se daba cuenta si llegabas tarde. Aquí hemos dicho, bueno, no, para que los que lleguen tarde como que no nos demos cuenta que entren por atrás. ¿Te imaginas que fuera la entrada por acá? Y entonces se leían las escrituras, ¿no? los rollos, y después quien quien predicaba o quien interpretaba lo que se leía se sentaba en la silla de Moisés, así se llamaba. Era una silla de piedra y entonces todos estaban escuchando la predicación. Y, de, y Jesús de pronto lo que hace es que al ver la multitud se da cuenta, ellos necesitan enseñanza. Ellos han venido aquí porque necesitan un pastor. Necesitan ser alimentados y, y no en una sinagoga, sino ahí en un monte que Él mismo creó. Él sabía que esto iba a suceder. Y entonces subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces este es un sermón para sus discípulos, para los que decidieron seguir a Jesús, para los que decidieron ir mucho más allá que simplemente un milagro o una sanidad, sino no, yo quiero seguir a este hombre. Y vinieron a él sus discípulos, versículo 2 y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora es, es muy interesante que diga abriendo su boca les enseñaba. Quiere decir que Jesús no solamente enseñaba abriendo su boca, sino aún cuando no abría su boca, su vida enseñaba. En, en medio de las sanidades, en medio de lo que Él hacía y, y, y cómo se comportaba, su vida era, era enseñanza para los demás. Y ese es lo mismo para ti, para mí. Tú y yo no solamente en, Enseñamos cuando enseñamos un pasaje bíblico a nuestros hijos o a un amigo o damos una consejería bíblica, sino enseñamos con nuestra vida. Nuestra vida tiene que ir íntegra con nuestro mensaje. De hecho, Él al estar sanando dolencias, enfermedades, echando fuera demonios, gente que tenía tormentos, lunáticos, paralíticos... Viniendo a él y él sanándole, él les estaba enseñando quién era él, es el Mesías, él es el Hijo de Dios y entonces abriendo su boca les enseñaba diciendo y es lo que conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora muchas veces cuando leemos las bienaventuranzas eh, ponemos énfasis en la primera parte, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, pero dejamos atrás lo, lo, lo que viene después de la bienaventuranza. Ahora, si pones el énfasis en esto, escucha esto, hablando de los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y una de las cosas que vamos a ver son tres cosas de las bienaventuranzas. Número uno es que habla de, de cómo es un discípulo de Jesús, sus atributos. Número dos es cómo un discípulo tiene que ser con los demás. Y número tres, qué puede pasar con la gente cuando se entera que eres un discípulo. Ahora, el punto número tres no depende de ti, no puedes hacer nada porque habla de persecución. Y lo único que pasa es que cuando la gente se da cuenta que eres un discípulo de Jesucristo, así como persiguieron e injuriaron a Jesús y lo vituperaron, es decir, le insultaron, así puede suceder contigo, pero eso tú no tienes el control. Lo que sí puedes ver es cómo está tu vida en los primeros dos puntos, cómo están tus atributos a ser un discípulo de Jesús y cómo eres con las demás personas. Ahora, ¿quién no quisiera esto? ¿Quién no quisiera que tuyo sea el reino de los cielos? ¿Quién no quiere recibir consolación? ¿Algún día has recibido consolación por parte del Espíritu Santo? Que Él es el Consolador. ¿Quién no quiere recibir la tierra por heredad? ¿Quién no quiere ser saciados? ¿Quién no quiere alcanzar misericordia? Como discípulo, ¿quién no quiere ver a Dios? Queremos ver a Dios... Queremos ver a Dios no solamente un día Cuando estemos delante de Él Sino lo queremos ver en nuestra vida Queremos palparlo, queremos sentirlo Queremos conocerlo, queremos verlo en las escrituras Queremos verlo obrando en nuestra vida Queremos ver a Dios haciendo milagros Sanando ¿Quién no quiere ser llamado hijo de Dios? ¿Quién no quiere ser parte del reino de los cielos? Y ¿Quién dice vuestro galardón es grande en los cielos? Es un premio ¿Quién no, ¿Quién no le gustan los premios? Ahora, mira, vamos una a una, versículo 3, bienaventurados los pobres. Ahora, ojo, no es una pobreza económica, ¿eh? porque de pronto hay políticos que hablan, no, bueno, lo, o sea, los pobres, hablando que los, los pobres en su cuenta de banco, y no. Jesús está hablando de una pobreza espiritual, es declarar, ahora, ¿qué? qué bueno que Jesús empieza con bienaventurados los pobres y qué bueno que Jesús no empieza con bienaventurados los puros de corazón. Lo primero que tienes que hacer entonces es darte cuenta que estás en bancarrota delante de Dios espiritualmente hablando. Un pobre ruega por algo que no tiene. Y lo que no tenemos es una riqueza espiritual y no estamos hablando de, de riqueza física porque hay gente que es muy pobre económicamente y muy rica orgullosamente espiritualmente hablando. ¿Conoces a alguien así? Y aquí la primera bienaventuranza que quiere decir que seas bendecido por Dios. Ahora fíjate, no es, no es serás bienaventurado sino aquel que es pobre en espíritu es bienaventurado. Es bendecido por Dios. No serás, no eras, eres. Y es decirle a Dios, Señor, me declaro en bancarrota espiritual. No tengo nada que ofrecerte. Te necesito a ti. Pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos... ...de ellos es el reino de los cielos... ...entonces cuando, te, cuando espiritualmente dices... ...señor no tengo nada que ofrecerte... ...entonces Él tiene todo que ofrecerte... ...cuando tú piensas que espiritualmente no necesitas nada... ...y ya lo tienes todo... ...entonces cuando te haces enemigo de Dios... ...bienaventurados los pobres en espíritu... ...porque de ellos es el reino de los cielos... ...bienaventurados los que lloran... ...ahora aquí llorar no es un par de lágrimas... Si no es llorar de quebranto. Ahora, ¿por qué, ¿por qué llora? Porque es eso, es Señor, me doy cuenta que no tengo nada que ofrecerte. Es una tristeza interna que te lleva al arrepentimiento. Tengo que cambiar mi vida. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es un llorar de quebranto. Viene versículo 5. Bienaventurados los mansos. Ahora, muy importante esta palabra porque de pronto se pensaría que, que ser manso es una debilidad. Y tienes que saber eso, en la Biblia no es una debilidad ser manso, es una, es una fortaleza. Yo, yo tengo un eh, familiar que tiene un caballo y es un caballo eh, pura sangre, es un caballo que está entero. Y es un caballo que está muy fuerte y está muy joven. Y entonces eh, lo, lo preparan para montar, ¿no? Entonces le ponen su silla de montar, eh, le ponen su freno, está listo y, 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 y si tú vas a montar, ¿no? Eh, y te paras delante del caballo, ¿no? Y ves sus venas y ves sus, sus músculos y el caballo ya está listo para salir a montar. Tú, la pregunta que tú le harías a esta persona que es, es le dirías, oye, este caballo es manso. <risas> ¿Te das cuenta cómo mansedumbre no es debilidad? O sea, no es un caballo débil, no es un caballo que esté así pasivo. No, es, es un caballo completamente fuerte, listo. Ahora, ¿qué es entonces mansedumbre? Mansedumbre es a pesar de que está, es, es fuerte, se sabe controlar. Y eso es mansedumbre. Es una fortaleza en el cristiano que a pesar de que con tus palabras podrías hacer daño... Te sabes controlar y no lo haces. Es una fortaleza. Ahora, ¿el caballo por qué es manso? Porque siendo fuerte, tú no te vas a montar en él y se va a desbocar y va a hacer lo que quieres, Sino tú te vas a montar en él y siendo fuerte, él sabe controlar su fuerza y sabe hacer lo que tú le estás diciendo que haga. Va al paso que tú quieres. Y con Jesús es lo mismo. Vas al paso que Jesús te va marcando en tu vida. Podrías hacer muchas cosas, pero tu fortaleza es, el, es dominio propio. Y Jesús dice, bienaventurados son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y de pronto alguien que, que no usa su fuerza para, para ganar territorio, para ganar autoridad, para, sino no se sabe controlar, pensaría que se va a quedar afuera. Y Jesús está diciendo... Mira, bienaventurados los mansos... Y no importa que pienses que te vas a quedar afuera... Porque tú vas a recibir la tierra por heredad. Versículo 6... Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Ahora, una de las cosas que yo siempre veo en este mundo... Es que el mundo se está muriendo de hambre y sed... No, no de comida... Sino siempre tienen hambre... Siempre tienen sed de algo más. Ni siquiera saben de qué es. Por eso la mercadotecnia... Tiene, o sea, tiene tanto éxito porque todo el tiempo la mercadotecnia te está ofreciendo Necesitas esto, necesitas esto, necesitas comer esto, necesitas beber esto ¿Por qué? Porque sabe que el hombre no tiene satisfacción Tienes que tener mucho cuidado con eso Pero Jesús está diciendo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Ahora qué justicia es esta, la que no tienes porque estás en bancarrota, la que no tienes y te hace llorar y te hace llevarte al arrepentimiento y de pronto te das cuenta, no, yo necesito la justicia de Jesús, quiero su justicia en mi vida, la, ne la necesito. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque mira, porque ellos serán saciados. Lo único que te puede saciar en este mundo, escúchame bien, es Jesucristo y su justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed, el, el, el mundo tiene hambre y sed de poder, el mundo tiene hambre y sed de dinero, el mundo tiene hambre y sed de autoridad, el mundo tiene hambre y sed de querer ser influencer, el, el mundo tiene hambre y sed de muchas cosas, pero lo único que puede satisfacerte es Jesucristo, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, esto es con, para con los demás, ¿te das cuenta? Entonces primero es para con Dios, estoy en bancarrota, lloro, me doy cuenta de mi, de, de, de mi debilidad y entonces me arrepiento y voy a Él y Él, él me da, transforma, me da mansedumbre y de pronto tengo hambre y sed de justicia, recibo su misericordia, su amor y su perdón y entonces yo puedo darle eso a los demás, puedo dar algo que ya entendí y Dios es eso, Dios es misericordioso. Y si tú lo has vivido, te puedes parar ahí y entonces ser misericordioso con los demás. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Solamente alguien que Dios ya limpió su corazón quiere ver a Dios. Porque tú y yo antes, cuando nuestro corazón no había sido transformado por Dios... No queríamos ver a Dios, queríamos saciarnos de todo menos de Dios y de pronto Dios viene y limpia nuestro corazón y nos perdona y entonces nuestro deseo es ver a Dios, ver a Dios en las escrituras, ver a Dios en, obrando en nuestra vida, reconociéndolo en todos nuestros caminos, pero no solamente eso sino un día ver a Dios cara a cara, escuchar su voz. Ver su rostro, ver sus marcas, ver cómo sus labios pronuncian tu nombre. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores. Y esto es, es un atributo del cristiano. Fíjate, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un hijo de Dios, un descendiente de Dios, alguien que nació de nuevo, no está buscando pleito con los demás, está buscando armonía con los demás, está buscando paz con los demás, está buscando amar a los demás. Ser un pacificador y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra casa. Cuando hay un pleito, cuando hay un malentendido, ser un pacificador, tomar la iniciativa para la paz. Pero no solamente eso, sino en el mundo, con un mundo que no conoce a Dios, ser embajadores de Cristo y ofrecer en el nombre de Cristo... Paz de Dios para con los hombres. Bienaventurados los pacificadores. Mira, dónde, mira en dónde estamos encontrando las bendiciones de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, versículo 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa... Os vituperen y os persigan. Esta palabra vituperar es te insulten. ¿Alguna vez te han insultado por ser cristiano? O sea, por ser cristiano. eh No porque te, no porque te mereces la, el insulto. sino O sea, simplemente por ser cristiano te insultan. Y aquí, fíjate, cuando alguien te insulta por ser cristiano, Jesús te está, es el mundo al revés. Jesús te está diciendo ahí eres bendecido por mí, bienaventurado. Cuando alguien te insulta. Ahora, ¿por qué es esto? Porque cuando alguien te insulta, estás viviendo tu cristianismo. Estás diciéndole a los demás quién eres. Estás diciéndoles tu causa. Sed y hambre satisfecha por Dios de justicia en Jesucristo. Eso tengo. Estoy en bancarrota, pero tengo a Jesucristo y tengo todo lo que necesito y la riqueza. Y cuando empiezas a hablar así... Va a haber gente que te va a insultar, va a haber gente que te va a perseguir por causa de Jesucristo. Entonces, versículo 11, bienaventurados, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, va, va a haber gente que va a mentir de ti. Nunca te han dicho, pues no que eras cristiano. Y va a haber gente que va así, va a tratar de manipular que eres cristiano y te va a querer insultar y te va a querer. Y cuando te suceda eso, acuérdate: bienaventurado eres, bendecido eres. ¿Por qué? Porque estás siguiendo los pasos de tu maestro. Si Jesús fue insultado, fue vituperado y fue perseguido, ¿qué te hace pensar que tú no lo vas a hacer? Cuando Preocúpate cuando nadie te insulta Cuando nadie te persigue cuando nadie Porque posiblemente no le estás diciendo al mundo Lo que eres Soy un discípulo de Jesucristo Pero cuando lo, Ahora, fíjate, van a mentir en contra de ti Entonces cuando mientan en contra de ti Y, y así eh, te, Y te enteres, o sea, dijeron eso de ti Y es mentira, en vez de decir Ahora sí van a saber quién soy yo Nunca te ha pasado eso Acuérdate Bienaventurados los mansos que se saben controlar, que podrían hacer daño y no lo hacen, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Te das cuenta cómo todas las bienaventuranzas están tejidas? Se relacionan una con la otra. Entonces, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vitoperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Tienes un premio grande en los, Entonces no busques premios aquí terrenales no, no busques satisfacer tu hambre y tu sed aquí No busques un nombre aquí, no busques un premio aquí Porque ya tienes uno Y es enorme, es grande y está en los cielos Ya es tuyo Todo lo de aquí va a pasar Tienes algo mucho más grande y eterno en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es gran, ya es, ya es, ya lo tienes. Es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso, eso es lo que dice Jesús. Ahora, muy importante. Fíjate que Jesús está hablando, no como Jeremías, no como Isaías, no como Oseas, no como Daniel, que hablaban de parte de Dios. Aquí Jesús lo tienes abriendo su boca, hablando Dios mismo, a ti y a mí. Es la personalidad de Dios hablándonos y dándonos una enseñanza. Es Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros enseñándonos. Y Jesús dice, ustedes son la sal. Son la sal del mundo ¿Alguna vez pensaste en ser global? <risa> eres eso Tú y yo somos la sal de este mundo la, 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 ¿Y qué da la sal? Sazón El mundo es un plato Y tú eres la sal Y le pones el sabor pero va más allá de eso, no solamente habla de eso, de sazón y de sabor, sino de pureza, de qué color es la sal, blanca. Y, y en estos tiempos en la Biblia no había refrigeradores, entonces si tú tenías un pescado y lo querías conservar, lo, lo, lo ponías lleno de sal y entonces es, habla de pureza, de Conservar la pureza en este mundo y sin, sin la iglesia, y sin ti, y sin mí, que somos discípulos de Jesús, el mundo estaría completamente podrido. Fíjate que Jesús está diciendo lo importante que eres en este mundo: tú eres la sal. Ahora, la palabra salario viene de, de sal, ¿por qué? Porque a los soldados en esta época se les pagaba con sal. Y entonces era algo de valor y, y mira lo que está diciendo Jesús es o sea ustedes que no son apreciados del, delante de mí ante mis ojos tienen un valor muy especial si de pronto durante tu vida te has sentado, sentido así como no apreciado no amado no no valorado mira lo que Jesús está diciendo eres la sal tu, tu valor no es lo que haces, no es lo que has hecho, no son tus relaciones. Tu valor es que eres discípulo de Jesucristo. Tu valor es Jesús mismo. Eso es, tu, eso es lo que vales. Entonces, levanta la cabeza. Eres la sal de esta, de este, de esta tierra. Y dice... Otra cosa que pasaba con la sal es que el sacrificio en el Antiguo Testamento era envuelto con sal y entonces ahí se, se, se ponía en el, en, en el altar y, y mira es eso, es, somos un sacrificio delante de Dios y habla de pureza, somos un sacrificio puro, santo, agradable a Dios. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Tú como discípulo de Jesús tienes un propósito que cumplir aquí. Por eso sigues aquí. Tienes un propósito, ser la sal. Tienes un propósito, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Mira eso, la luz del mundo. No solamente hemos recibido la luz que es Jesús sino nosotros transmitimos esa luz a los demás vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder no, no sé si alguna vez has ido en la carretera y es de noche y pasas al lado de una ciudad y, y la, se ve o sea no hay manera de esconder eso y un verdadero discípulo de Jesús no hay manera de esconder eso y, y en el Antiguo Testamento habla de estas ciudades de refugio que eran asentadas en un monte que donde quiera que estuvieras, o sea necesito refugiarme, necesito buscar refugio y tú volteabas así en Israel en donde estuvieras y ok ahí está y voy a ir a esta ciudad. Y tú y yo como cristianos, eso es, somos un refugio en medio de este mundo lleno de tinieblas. Somos la luz que resplandece en las tinieblas. Va, tienes que saber esto, va a haber gente con la que tú tienes contacto, que el, el, la única luz en su vida eres tú. La única de tus vecinos, de tus amigos. Entonces tú eres la luz de este mundo Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud Del buró, la metes al closet no no, 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 no se esconde Sino sobre el candelero y alumbra A todos los que están en casa Y posiblemente tú eres la única luz en tu casa Y nadie quiere saber nada de Jesús ¿Sabes qué? Qué bendición es mejor que una persona en la casa Sea la luz Porque ahí en esa casa hay luz y Dios derrama ahí su bendición y pone un cerco y protege por ti, ¿eh? Es, es mejor que uno que ninguno. Y sé tú la luz y tú sigues resplandeciendo. Y no va a haber personas en tu casa que, o sea, ya apaga esa luz, ya ponla abajo del, del, del o sea, ya guárdala, ponla en la caja fuerte. No queremos. Y tú y Jesús dice: Tú eres, tú eres eso, no puede ser otra cosa. Tú eres eso. Tú eres la sal, tú eres la luz. Jesús cuando te ve en tu casa, ve que le estás poniendo ese sabor de vida, para vida. Ese olor de vida en tu casa es por ti. Entonces, si eres el único en tu casa, síguele. Tú eres la sal, tú eres la luz. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras obras. Ahora, el, el fin no es que vean tus obras. Hay gente que o sea, está muy... O sea, que vean, que vean, que vean mis obras. No, 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 el fin no es ese. El fin es y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El fin del cristiano y el propósito máximo y supremo es darle la gloria a Dios. Con lo que tú haces en tu vida, darle la gloria a Dios... Y acuérdate, esta era una sociedad que estaba tan ensimismada en sus rituales, en sus ritos, en sus obras Que se habían olvidado de lo más importante que era la gloria de Dios Para eso había sido creado el pueblo judío Para mostrar la gloria de Dios al mundo Y se habían olvidado de lo más importante Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esta palabra abrogar es anular, o sea, Él no vino a anular o vino a quitar, No, Él, él no vino a, a, a abrogar la ley o los profetas, que es el Talmud. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino a cumplir algo que nadie pudo cumplir. Por eso bienaventurados los pobres, porque ahora tienen a Jesús, el que sí pudo cumplir, el que sí pudo satisfacer a Dios por completo. Jesús es la satisfacción de Dios por completo. Su vida, todo lo que hizo. Él cumplió todo lo que está en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Y no solamente eso, sino vino a darle en el Sermón del Monte la interpretación correcta a la ley y, las, y los profetas. Por eso una de las cosas que vamos a ver es que Jesús en el Sermón te dice «Oíste que fue dicho». Pero no era la interpretación correcta Yo te digo Esta es la interpretación correcta Y él mismo es la interpretación correcta De la palabra de Dios No penséis que he venido para abrogar la ley O los profetas No he venido para abrogar Sino para cumplir Para lo que no dimos el ancho nosotros Él dar el ancho Cumplirlo por completo Él vino a dar el ancho a cumplir lo que tú y yo no pudimos cumplir A satisfacer la justicia de Dios En la tierra Por eso Jesús es nuestra justicia Jesús es nuestra justificación Él toma nuestro lugar Y va a la cruz Yo merecía la muerte Por no dar el ancho Por cuanto todos pecamos Y estamos destituidos de la gloria de Dios Y Él Predicando con En la cruz del Calvario dijo Muy pocas cosas Jesús Pero la cruz dice Muchísimas cosas Es nuestra justificación Versículo 18 Porque de cierto os digo que hasta que pase El cielo y la tierra ni una jota Ni una tilde pasará de la ley hasta que Todo se haya cumplido Entonces fíjate vale la pena poner atención a la Biblia Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Vale la pena que pongas atención, vale la pena que no te quedes dormido, vale la pena estudiar, subrayar, meditar, leer. Su palabra es eterna. Todo se va a cumplir. Versículo 19. Y fíjate, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda ni una jota, ni una tilde, nada todo es inspirado por Dios versículo 19 de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que haga que obedezca y enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos, entonces fíjate deja de buscar tener un hombre grande aquí en la tierra Deja de buscar fama. Deja de buscar ser reconocido. Porque, mira, ¿quieres un nombre grande en los cielos? Obedece la palabra. Y no solamente obedece y vívela, sino enséñalo a los demás. Sé la sal y sé la luz. Empezando en casa. ¿Sabes qué somos los papás? Los papás somos una Biblia para nuestros hijos. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos con tu vida? La correcta interpretación de la Biblia o la, la incorrecta interpretación de la Biblia. Ahora mira lo que viene, ¿eh? versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia? Ahí está. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, no es la mía, tengo hambre y sed necesito la justicia de Dios, ellos serán saciados. ¿Con qué? Con la justicia de Jesús. Y Jesús dice, ¿por qué os digo que si vuestra justicia no fuera mayor de los escribas y los fariseos? Los, es, los escribas y los fariseos no se dedicaban a otra cosa más que así, a cumplir los mandamientos. Y Jesús les dice a esta gente común y corriente, si su justicia no es mayor que de los fariseos y de los escribas. Que están tratando de guardar todo. No entraréis en el reino de los cielos. Mira lo que Jesús está diciendo. No es posible entrar en el reino de los cielos. Con tu justicia. Necesitas la justicia de Dios. Necesitas empezar con bienaventurados los pobres en espíritu. Necesitas empezar con bienaventurados los que lloran de un quebranto de no poder dar el ancho y de haberle fallado a Dios y de necesitar a Dios en tu vida. Y entonces, fíjate, eres saciado. ¿Con qué? Con la justicia de Jesús en tu vida. Y necesitas recibir su misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Y necesitas que Dios limpie tu corazón, porque tú no puedes, que Él circuncide tu corazón, que quita lo que estorba, que Él cambie tu corazón. Pero fíjate, si, si se lo pides se lo hace y entonces puedes ver a Dios. Las bienaventuradas son promesas que se van a cumplir todas y cada una de ellas. Y entonces bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios Porque Dios mismo es, tiene ese atributo de no, Jesús no viene a condenar, Jesús no viene a hacer la guerra Jesús viene a ofrecer paz Paz de Dios con los hombres Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos entonces no busques un premio aquí y ahora no, buscas, no busques un nombre aquí y ahora Ya tienes uno Si eres discípulo de Jesús Y si lo decidiste seguir a Él y no, Jesús es eso, el camino Al cielo Jesús es la verdad Jesús es la vida Y la única manera que podamos ir al Padre Es a través de Él Y eso es así, ahí está la verdadera bienaventuranza. ¿Oramos? Señor te damos gracias por este sermón que hemos comenzado hoy y vamos a continuar durante las próximas semanas y te pedimos que tú mismo nos sigas enseñando, no a través de un profeta del antiguo testamento sino de, de ti mismo Señor, de tu personalidad en Jesucristo Y te pedimos Señor que hoy podamos reconocer Nuestra pobreza espiritual Que si hasta hoy no hemos reconocido eso Y no hemos llorado y no nos hemos quebrantado Delante de ti Señor Que hoy podamos quebrantarnos Y recibir consuelo de parte tuya Y Señor te pedimos que nos des Esa fortaleza de ser mansos Señor, queremos tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de ti, porque solamente así podemos ser saciados. Y hoy necesitamos, Señor, en un mundo que no llena, que no satisface, necesitamos ser saciados de ti mismo. Y Entonces nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos tu misericordia, porque la única manera de ser misericordiosos con los demás es recibir de ti, misericordia y tu amor y Señor limpia nuestro corazón una vez más hazlo Señor te queremos ver el pecado Señor hace que no te veamos pero si tú nos limpias Señor de toda maldad te podemos ver Señor y ayúdanos a ser pacificadores en la casa no rencillosos, no peleoneros, sino siempre tomar la iniciativa para la paz. Señor, gracias cuando padecemos persecución y cuando nos insultan por causa de Jesús, porque entonces nos damos cuenta que estamos siendo la sal y estamos siendo la luz. Y entonces recibimos tu bendición, Señor. Gracias por recordarnos que somos la sal. Gracias por recordarnos que somos la luz. Y ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito de ser la sal y la luz en esta tierra. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu pureza. Y Señor, yo te pido por los que son solos en casa siendo la única fuente de luz, o son solos en el trabajo, siendo la única fuente de luz, o son solos en su colonia, siendo la única fuente de luz, Señor, que brillen más, que no tengan miedo, que sigan hablando de ti, que no escondan esa luz, todo mundo quiere que esconda esa luz y no escondas esa luz, sino brilla, brilla más y más, y más, y más, y más, y cumple el propósito de Dios para tu vida Señor gracias porque Jesús vino a cumplir y a satisfacer todo lo que yo no pude hacer gracias porque Jesús dio el ancho eso que yo no pude haber cumplido gracias por su justicia en mi vida y te amo Señor por eso te alabo, te bendigo gracias por tu palabra Señor gracias porque tierra y cielos pasarán, pero tu palabra no. Y eso lo tenemos, Señor, como promesas preciosas en nuestra vida. Y te amamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.